0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsgraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 21 september en onze eerste aflevering na de zomervakantie. Ik ben Ilse Akkermans. Voor- en tegenstanders van de herziening van het pensioenstelsel zetten vraagtekens bij de regels voor invaren. Er is onder meer veel kritiek op de ingewikkelde VBA-rekenmethode. Dat bleek afgelopen week in een Kamerdebat over de wet Toekomst Pensioenen. In reactie daarop zijn minister Schouten op de tweede debatdag bereid te zijn in de wet op te nemen dat de standaard rekenmethode de norm is. En verder laat minister Schouten opnieuw berekenen welk effect de inflatie heeft op de koopkracht van pensioenen na de stelselwijziging. Bij de berekening wordt uitgegaan van 1,5% projectierendement in plaats van de eerder gebruikte 0%. Met mij in de studio is Olaf Bosman, redacteur van PensioenPro. Welkom. Dank je. Er was de afgelopen week vooral veel te doen over de nieuwe wet Toekomstpensioenen, die vanaf 1 januari 2023 in moet gaan. Er waren kamerdebatten en kamerleden hadden honderden vragen. Een van de belangrijkste uitkomsten is volgens mij dat minister Schouten heeft gezegd bereid te zijn in de wet op te nemen dat de standaard rekenmethode de norm is. En daar ging een en ander aan vooraf. Olaf. Jij volgt de debatten en de ontwikkelingen rondom de wet toekomstpensioenen.
1: Ja, dat probeer ik. Er is veel om te doen.
0: Ja, want vorige week plaatsten Kamerleden veel vraagtekens bij de regels voor invaren. En zo was er veel kritiek op de ingewikkelde VBA-rekenmethode. Kun je kort uitleggen wat dat is?
1: Die VBA-rekenmethode, Nou, dan kunnen pensioenfondsen hebben dan de ruimte... om uh, zelf allerlei aannames te doen over wat er in de toekomst uh, gebeurt... En om die aannames, daar kunnen ze rekening mee houden bij het verdelen van uh, ja, de pot pensioengeld die er op dit moment is. En dat, uh, ja, omdat er zoveel aannames uh, in zitten, kan het zijn dat de uitkomsten uh, ja, heel sterk uh, fluctueren. Het uh -huh. kan bijvoorbeeld zo zijn dat, uh, dat voor, uh, voor een deelnemer dat hij... He, er is 100% gereserveerd als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel een pensioenfonds uh, uiteindelijk moet uitkeren. Want ja, pensioenfondsen uh, die beloven een bepaalde hoogte van een uitkering. Dan mm -hmm. nou, rekenen ze uit van nou, hoeveel geld hebben we voor, om die belofte in de toekomst te kunnen doen. Hoeveel geld hebben we dan nu in kas nodig? Mm -hmm. Nou, dat bedrag, dat is dan zegt dat dat 100% is... En als je die VBA-methode gebruikt, dan kan het zijn dat die deelnemer maar 47% daarvan meekrijgt in zijn persoonlijke pensioenpot na te zijn ingevaren. Mm -hmm. Nou, en dat, uh, dat is een van de, van de problemen zeg maar, met, uh, met die VBA-methode. Dat dat ondoorzichtig is, onduidelijk is en uh, dat die fluctuaties dus heel groot zijn.
0: Ja. ja, want bijna iedere spreker bij het Kamerdebat had bedenkingen bij die methode.
1: Hè? Ja. Zeg maar ook de, de, zeg maar de uh, woordvoerders van de partijen die, uh, ja, die de wet steunen. Niet alleen van de oppositie, het is het heel breed gedeeld.
0: Ja, ja, ja precies. Want ja, naast die rekenmethode bestaat er ook een standaard rekenmethode. Uh, waarom zijn er eigenlijk twee rekenmethodes en wat is daar het verschil tussen?
1: Ja, volgens het kabinet is het uh, handig om twee methodes te hebben... omdat de standaardmethode te, te standaard of te eenvoudig is om... Uh, rekening te houden met, uh, ja, met verschillen die er kunnen zijn tussen bij pensioenfondsen. Mm -hmm. Volgens het kabinet kan het voor een pensioenfonds heel beter of zijn... om, uh, om de VBA-methode te gebruiken, omdat ze dan uh, ja, een beter besluit kunnen nemen... of uh, het vermogen beter kunnen verdelen.
0: Ja. ja en op, op die tweede debatdag zijn minister Schouten dus bereid te zijn... in de wet op te nemen dat de standaardrekenmethode de norm wordt. Ja. Uh, fondsen die toch met die VBA-methode willen rekenen, die moeten onderbouwen waarom. Ja, dat klopt. En wat wil de minister daarmee bereiken?
1: Ja, daar wil ze onrust uh, mee wegnemen, tegemoetkomen aan kritiek uh, van de Kamer. En ze noemde in het debat zelf ook dat ze daarmee tegemoetkomt aan de kritiek van de Raad van State op het bestaan van twee rekenmethodes. Mm -hmm. Want ja, die gaven aan, dat hebben ook uh, verschillende Kamerleden uh, aangegeven. Ja, als je een vondsen hoeven volgens het wetsvoorstel zoals het er nu, nu ligt, maar uit te rekenen, de, een verdeling uit te rekenen volgens één van beide methodes. Mm -hmm. ja, de kans is natuurlijk groot dat een deelnemer dan altijd wil weten van ja, hoeveel zou ik krijgen met die andere rekenmethode. Yeah. Nou, Door nu zeg maar, één methode als standaard aan te wijzen, hoopt de angel uit dat probleem te halen en... Uh, ja, de, ja, ook deelnemers meer gerust te stellen van uh, dit, dit is het. Ja. Of dat het dan echt lukt, is de vraag natuurlijk. Maar...
0: Ja, want de voorwaarden uh, die moeten ook nog concreet worden ingevuld. Hè? En ja. daar, daar gaan sociale partners en pensioenfondsen weer over.
1: Ja, ja, dat heeft de minister ook in het debat ook keer op keer uh, gezegd. Van als wetgever geven wij de kaders aan en uiteindelijk moeten sociale partners moeten bedenken wat zij evenwichtig vinden. Ja. Nou, het voorbeeld dat ik net gaf, hè, dat iemand 47% meekrijgt. Nou, het lijkt een minister in elk geval heel onwaarschijnlijk... dat je dat als evenwichtig kunt, uh, kunt bestempelen. Mm -hmm. Maar ze heeft uh, toegezegd dat, uh, nou, dat er wel een, een bandbreedte komt, ook, ook in de wet... Mm -hmm. om te voorkomen zeg maar, dat uh, ja, dat fondsen toch met zoiets op de poppen komen. Ja. En ja, hoe dat er precies uit gaat zien... Uh, is nog werk en uitvoering. Zoals er nog wel meer dingen bij het wetsvoorstel.
0: Precies. Daarnaast laat minister Schouten opnieuw berekenen welke effect de inflatie heeft op de koopkracht van pensioenen na de stelselwijziging. Wat was daar tot nu toe duidelijk over?
1: Nou ja, het was, was duidelijk. Ze hebben een paar maanden terug voor het zomerreces. Uh, heeft een tabelletje naar de Kamer gestuurd in antwoord op, uh, op vragen bij het wetsvoorstel en ja, in het dat tabelletje dat, dat wekte de suggestie dat, uh, dat je straks na zijn overgestapt hè, naar een, een, nieuw, een nieuw pensioencontract, dat je dan uh, de inflatie kunt bijhouden, een inflatie van 2%, dat je dan je koopkracht op peil blijft. Mm -hmm. Als je voor 50% in aandelen zit en 50% in obligaties. Ja. Yeah. Nou, maar bij dat tabelletje stond niet genoemd dat ze een projectierendement van 0% gebruiken. En dat is, uh, dat, is, dat is erg ongebruikelijk.
0: Ja. ja, want bij de nieuwe berekening gaat de minister uit van een projectierendement van 1,5 procent. Ja. ja, en zoals je zei, ja, eerder ging, gingen ze dus uit van een uh, projectierendement van 0%. Procent. Ja. Uh, maar dat was sowieso niet heel duidelijk.
1: Er stond überhaupt niet vermeld dat ze daarvan ja. uitgingen. Dat uh, ja, daar heeft dus een actuaris, Henk Bets heeft dat. Uh, tenminste, het viel hem op. Hij heeft daar een stuk over geschreven en hij heeft. Uh, ja, Kamerleden ingefluisterd en ook uh, senator Martin van Rooyen mm -hmm. van, uh, van 50PLUS. En die heeft daar als eerste vragen over uh, gesteld.
0: Ja, want wat, wat was die conclusie van Henk Betts?
1: Nou ja, dat uh, de inflatie nauwelijks kan worden bijgehouden. Ja, te nauwe nood met een inflatie van, van 2%. Maar als de inflatie 4 of 6% is, dan, dan lukt dat uh, niet.
0: Bij dit projectierendement?
1: Bij dat, ja, nou, ja, bij dat projectierendement niet. Mm -hmm. En mm, helemaal niet als je wat uh, minder uh, risicovol belegt. Yeah. En daar, daar was ook kritiek op uh, afgelopen donderdag in de, in de Kamer. Van, ja, hoe kun je nou zo'n som maken en suggereren mm -hmm. dat dit voor pension, gepensioneerden een goede verdeling is... Ja. Zei Pieter Omtzigt bijvoorbeeld van bijvoorbeeld: ja, Ik ken geen enkel lifecycle fonds dat uh, voor een 75 jaar voor 50% in, uh, in aandelen belegt.
0: Ja, want daar werd wel bij uitgegaan. Uh... De,
1: ja, dat, daar, daar ging uh, het kabinet van uit, in die, die rekensom.
0: Ja, en projectierendement, is het rendement dat een fonds minstens moet maken om de pensioenen gelijk te houden?
1: Uh, ja. Alleen nou ja, wat, wat Schouten vorige week in de Kamer zei: van ja, dat is niet gratis als je, mm -hmm. dat, uh, als je dat doet. Mm -hmm. Want uh, dat wat betekent dan dat je de, de uitkering die iemand in het begin krijgt lager is. Mm -hmm. Dan kun je zeg maar, een soort van garanderen dat hij op pijl blijft.
0: Ja, begrijpelijk, ja. En minister Schouten laat nu dus uh, rekensommen uitwerken, weer in de tabel voor verschillende inflatieniveaus, begrijp ik. En wanneer kunnen we die berekeningen verwachten?
1: Dat is een goede vraag. Ja, als het kabinet haast heeft, dan zal, er, zal het ervoor zorgen... dat die uh, ja, eind deze week of begin volgende week uh, komen. Ja. ja. De vraag is of die, uh, die nieuwe sommen echt antwoord geven op de vragen. Want mm -hmm. um, het kabinet werkte eerder met een inflatie van, van 2%, 4% en 6%. Mm -hmm. ja, dat is, die 6% is, zeg maar, is de helft van de inflatie in augustus dit jaar. Die, ja. nou, het kwam op 12%. Ja, wat gebeurt er dan uh, als, als dat het is? Dan ja. Vraag me af of, of het kabinet dat zo expliciet uh, zal opnemen en uh, sommetjes We gaan uh, zien.
0: Ja, precies. Ondertussen wil de oppositie nog altijd wachten op de vertraagde scenario's van de commissie parameters. Ja. Dat hangt ook nog in de lucht. hè, Pieter omzicht die hamert daar misschien wel het hardst op.
1: Uh, ja, die, die heeft, vind ik, daar het duidelijkste uh, in. En die kan ook, vind ik, het duidelijkst uitleggen waarom dat uh, nodig is. En hij maakt ook uh, naar vergelijkingen met. Hij ziet uh, de pensioenwet als een wet in de sociale zekerheid. En dat het onbestaanbaar is dat je zo'n wet aanneemt. zonder dat je weet hoe, uh, ja, hoe die wet uitpakt voor de inkomens van, uh, van gepensioneerden. Uh -huh. nou, Schouten zegt in antwoord daarop: van ja, dat. Eigenlijk is het niet helemaal een wet in de sociale zekerheid, want de Rijksoverheid bepaalt niet hoe hoog die uitkering is. Mm -hmm. Zij verwijst dan weer naar sociale partners. Zij verschillen daarover van mening.
0: Ja. Hoe belangrijk zijn die parameters nog, nu de standaardrekenmethode de norm wordt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel fondsen besluiten die standaardmethode inderdaad te gaan gebruiken. Of dat veel fondsen toch... Nog de voorkeur houden voor uh, die VBA-methode. Mm -hmm. Ik vind dat lastig uh, in te schatten. En de parameters die zijn in elk geval nog uh, belangrijk voor het bepalen van de hoogte van de UFR. Dus een deel van de, de rekenrente uh, die pensioenfondsen uh, moeten gebruiken om uh, te bepalen hoe, hoe hoog de marktwaarde is van uh, yeah. de uitkeringen die zij beloven en hoeveel ze dan uh, moeten meegeven aan iemand om. Uh, ook in de toekomst een uitkering te kunnen doen.
0: Ja, want dat is een van die parameters die, uh, waar de commissie nu nog aan werkt.
1: Ja, dat is het onderdeel van. Het is wel zo dat het voor uh, die VBA-methodes en die parameters wel uh, belangrijk. zijn. Uh, ja, er zijn ook veel meer aannames die je moet, uh, moet doen. En die aannames, uh, de kaders daarvoor, die uh, geeft de commissie parameters voor een groot deel.
0: Ja, maar er moet dus nog sowieso het een en ander concreet worden gemaakt. En er zijn nog altijd enkele honderden onbeantwoorde vragen, begrijp ik.
1: Ik heb niet geteld hoeveel vragen de minister afgelopen donderdag heeft beantwoord. Ze vertelde aan het begin van het debat dat ze 300 vragen had gekregen uit de Kamer. Mm -hmm. Die heeft ze opgeknipt in elf blokjes en vier van die blokjes heeft ze behandeld. Mm -hmm. En er komen nog uh, ja, best ingewikkelde blokjes. Nabestaande pensioen, mm -hmm. werkende zonder pensioenopbouw.
0: Mm -hmm. En morgen, uh, 22 september, dan bespreekt de vaste commissie voor sociale zaken hoe de wetsbehandeling verder gaat. Zijn daar al dingen over te zeggen?
1: Nou, wat er volgens mij concreet over te zeggen is dat uh, in elk geval de vraag op tafel komt van nou moeten we de wet artikel voor artikel behandelen? Dat mm -hmm. is een, een vraag die Pieter Omtzigt heeft opgeworpen. Mm -hmm. Hij zei van ja, ik heb ervaring met eerdere grote hervormingen en... Dat het thuis soms niet altijd even goed was, was gegaan. Er stak daarbij ook een beetje zijn hand in eigen boezem. En ja, dus die vraag zal aan bod komen. Dat komt mm -hmm. denk ik aan bod van of er misschien nog aparte, apart wetgevingsoverleg komt over bijvoorbeeld nabestaande pensioen.
0: Ja, wat je net al zei inderdaad. Ja. En die datum van 1 januari komt ondertussen snel dichterbij. Hoe groot acht je de kans dat de invoering van het nieuwe stelsel toch opschuift?
1: Die acht ik groot. Mm -hmm. Ja. De grote drie coalitiepartijen... dus VVD, D66 en CDA... hebben al aangegeven niet te hangen aan... Uh, 1 januari 2023. Mm -hmm. VVD en CDA hadden dat al gedaan... voor de zomer. Nou, in de zomer zei... D66, uh, pensioenwoordvoerder Marijke van Beukering... nog uh, ervan overtuigd te zijn... dat de wet 1 januari 2023 ingaat. Mm. Maar vorige week in het Kamerdebat... Uh, ja, was die stelligheid uh, verdwenen. Ja. En afgelopen donderdag uh, zei de minister in haar antwoord uh, ook van... nou, uh, het, is voor mij, het is geen heilige tootempaal, die 1 januari 23 Ja. Dat is voor haar zelf geen doel op zich.
0: Ja. Ja, want er liggen inderdaad nog heel veel vragen. Er wordt nog een en ander doorgerekend. Waar, waar hangt het vooral mee samen dat de datum uh, wellicht opschuift?
1: Ja, ik denk dat uh, een duidelijk punt is dat die wetsbehandeling veel meer tijd kost dan de Tweede Kamer. Ik zelf voor de zomer had bedacht, mm -hmm. ik had toen bedacht, nou, we gaan één dag een wetgevingsoverleg doen en dan hebben we twee dagen, we dan zeg maar in de grote zaal van de Tweede Kamer dan uh, een plenaire behandeling doen. Yeah. Nou, dat idee uh, dat is helemaal losgelaten. Mm -hmm. Afgelopen donderdag was het idee om de eerste dag van de plenaire behandeling te hebben. En ja. de plenaire behandeling dan af te ronden op 28 september. Ja, nou, dat is helemaal uit beeld. Nou, er zijn al snel nog twee of drie uh, wetgevingsoverleggen nodig. Zo niet meer om, uh, om toe te komen aan de, een plenaire behandeling. Ja. ja de, en het kabinet moet dan nadenken hoe ze tegemoet gaan komen aan de wensen van bijvoorbeeld pvda GroenLinks, om ja, de, het aantal werkenden zonder pensioenopbouw uh, te verkleinen.
0: Ja, want. De steun van oppositie is sowieso nodig om door te kunnen met de wet.
1: In de Eerste Kamer heeft de, de coalitie geen uh, meerderheid. En daar is de steun van uh, de partijen die het Nationaal hebben gesteund... Uh, de PvdA en GroenLinks, dat zijn de partijen die dat doen naast uh, de regeringspartij, mm. uh, zeer welkom.
0: Dankjewel. Olaf Bosman, dit was de Dekkingsraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector... Op pensioenpro.nl lees je meer. Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Fijn dat je luisterde. We wensen je een fijne dag. Tot over twee weken.